0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位空话，请 google 维基边界，便可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务啊、哦。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好。进行录制，录完后交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。呃，开始之前先跟各位致歉一下，因为前一阵子啊，家里又有长辈过世哦，然后母亲又进行二次手术，所以事情比较多，所以呢，呃，延档了上音频、上架音频的流程哦。不好意思，各位、哦、那今天呢，我们就恢复正常啊、哦，继续上架。好，我们接着来讲哦。过年期间，这义务服务的案件很多，我们呢、啊，甚至把三月份事务所义务服务的案件时数都用完了哦。我想先跟各位分享关于寻求帮助的基本步骤是什么。我之所以会想先说这个，其实跟时间配置有关哦。我讲过很多次，我们人都一样，一天就二十四小时，所以时间对人类来说就是最重要的资源。所以在进行任何事务之前，我们要做的是做好准备。以我们解决案子来说好了，案子的盘点是最重要的一步。所以你事前准备越详尽，那我们就可以用最快的方式锁定案子内容，进行提问、整理，接着还是问题的分析、建议，最后则是我们双边的讨论。尽可能详述案子，提供分析及建议，思考各种的选项，提出问题与讨论。这个啊，是我们在处理个案里面所会用到的步骤，而且不论是收费还是义务服务的个案，这些步骤从来都没有跳过。最常发生的状况就是个案呢、啊、会用聊天的方式开始来一问一答，但大家不知道这个方式是有问题的，因为这会造成时间上的耗损哦。我指的不单是我们这边所花的时间哦，我指的是提问方极有可能会浪费掉自己处理好问题的黄金时间。好，再来提问问题啊，与自己的关系哦。也会遇见来提问问题的朋友们啊，对于自己跟案子的关系有些不太清楚，意思就是这不是他预见的状况，他是帮别人问的，这也是会有状况，那就是你帮别人问是否有得到别人的同意，再来是你所准备的资讯是否有跟当事人确认及求证过，如果这两个前提没有被满足的话，那我这边提供的分析及建议说穿了就等于是不能用啊，因为你没经过本人的授权，你的提问是多管闲事啊。因为没有向本人求证，你提供的资讯不见得是事实哎。那以此为基础的分析及建议，不就是浪费时间吗？我这么说哈、哦，不是要跟大家说不要提问。我这么说的重点在于是，你想帮人这个意图是良善，而且值得被肯定的。但就是因为各位意图良善，所以更该注意到的是，我们要用正确的方式来帮助当事人。所以。有没有可能请当事人来向我们求助及说明会更快呢？解决问题在我们这一行没有什么太高深的学问哦。这句话我也讲很多很多次了。有想帮人的心很好，有想要解决问题的意图很好，但请一定要记得不要帮别人做他们该做的事。优先顺序的调整其实就是解决问题里面有效与否的关键。我今天开头分享是希望各位在解决问题上面要有一些基础啊，你不要花时间做白宫，不要花时间去做别人。该做的功课，帮别人问不是不行，但在帮之前，记得获得当事人的同意及授权，尽可能向当事人询问状况的内容，尽可能邀请或是陪同当事人来向我们询问，这才是真正可以帮到当事人的步骤。我们的工作从来都不是陪客户聊天，我们的工作是尽可能在有效时间内协助当事人面对及解决他们现在所面对的问题。这些话有些严肃，甚至是。等机车啊！但我还是老话一句，不要花了一堆时间，结果徒劳无功。我们这里最多是花了时间，但对各位来说，无效的提问极有可能是招致自身损害，甚至是伤害你所关心的人哦。苦口婆心劝各位，一定要记住这些提醒，做好人。这种自我感觉良好，从来都不是解决问题的关键。相反的，自我感觉良好，通常是惹事生非或是招致损害的要件哦。再次提醒各位，请注意，注意再注意哦。好，我们接着上次的案子，提醒各位，今天这一集是下集，没有听过第一百二十五集的听众，请先听完再来听今天这一集哦。好，我们整理出小闪笔记里面的四个主要问题之后，接下来就是要针对他的问题提出分析及建议哦。开始之前，我跟小闪说，环境其实是。我们能琢磨的不能太不会太多啊！公司是个大型组织，里面什么人都有，哪怕是最上面的总裁，都得面对组织规则的限制。因此，千万不要以为下一间公司会更好。哎，我不是说换件公司不会更好，我的意思是，至少我们要先试着解决现在我们所面临到的问题，再走也不迟啊！因为你到了别家公司，人有可能是空降啊。只要这些问题你不解决，你下次都会有机会再遇到，打怪没过关，那就打到过为止嘛。因为打怪没过关，你就不玩了。那下次遇见的时候，你就可能会挂掉啊，连发展的机会都没了。这不是只有在职场上，在人生的道路上也是如此哦。困难克服没那么简单，但通常卡住的不是做不到，通常卡住的是你不想做、哦。小展的过往。的确是有些成就，但在这个地方没有办法发挥。的确啦，公司部门都有部分的问题。不过小婉现在这个样子，其实一点都不冤枉。我们都会以为发生问题就是个污点，但人生不犯错其实是不会进步的。所以遇见困难就越过去，过去后就是另一个新的开始。所以针对他列出来的四个状况，我们一一来做破解。我的建议如下：第一个破解，沟通有障碍，找翻译嘛。小闪啊，能做到这个位置，行动力与执行力一定是他必备的特质及优点。不过，这个用在沟通上面的时候，可不见得是一件好事。我提醒小闪，沟通这件事可不是只是讲话那么简单。我上一集有说过，因为空降，所以部门下属对他一定是不怀好意的。这里讲的不怀好意。不单纯是说下属都想要害他，或是想要搞死他。这里说的不还好意思，指下属们没有办法把小伞就当作一个部门主管来看待，因为每个人心中都会抗争啊。就是前任主管离开跟现任这个主管是不是有关？如果有关，那下一个会是谁？下一个会不会是我？啊？心里如果有负担。沟通的时候，不就保守一点，尽量就是语义不清，不然就是尽量的装死听不懂。所以小闪越是想要找人当面沟通，他所遇上的阻力自然就越大。所以找第三方进来沟通，其实是有必要的哦。那就找个翻译来吧，找一个 part time 的进来就好。这员工只要负责一件事，就是把部署说的原文中文直接翻译给小伞听，不论部署是想讲中文还是讲英文都可以。小伞再把自己想说的让翻译全部的说出来，虽然沟通的时程会多一些些、慢一些些，但的确也减少往来沟通时间所造成的浪费。更重要是，小伞啊，不会再因为急着想要找答案而搞得自己像疯婆子似的，每天在那么大吼大叫兼碎碎念哦。减少跟部署摩擦时间，提升跟部署沟通讯息的精准度，这的确会有效降低部署们的不安啊。甚至跨部门的话，我只是建议小展先不要那么急，因为安内攘外、啊、并不是一件可以同时并进的事。我们先把部门内稳住，跨部门的事情后面再来处理。第二个破解文化有隔阂，那就从娱乐下手嘛。文化不只是国籍或是教育哦，西方与东方的思维本来就不一样。但是有不同，那就会有相同的东西。正所谓意中求同，以及同中求异，就是这个道理。聚餐喝酒，这其实是两种文化的共通之处。而且处在轻松氛围里面的时候，部族们的心房一定会下降，因为不会有人不喜欢免费的娱乐活动那什么叫免费的娱乐活动嘞？小散这个时候得自己掏钱出来我讲一个，我跟事务所们员工们相处的惯例事务所其实是就是一间公司行号，所以呢，你就会有所谓的统一编号嘛。众所皆知，只要是跟公司相关的支出，都可以用统一编号来报账。我是老板，当然是可以的。但将近这二十年的时间，不要说吃饭，我连尾牙的餐费、奖品、奖金，我从来都没有用过统一编号报过账。所有的支出都是我个人支出，因为这是我个人对于员工们的心意，真心感谢他们的付出与支持。我家的财务每年都跟我吵说为什么不报账，我理由很简单啊。我的收入是员工打拼出来的，那我用我的收入来感谢这些员工，有什么不对吗？再来啦，报账哈，的确是个财会上合法的制度，但在员工心里面可不见得是合理的吧？我常说合理比合法重要，这个法则在人性的认知中是绝对要记得的。我的目标是让员工感受我这个做老板的诚意，所以用自己的钱会比用事务所的钱来的合理吧？因为事务所不是我一个人呐、啊，事务所是大家的，不是吗？同样的道理，我跟小冉说，你现在的位置是一个 department head， 就是公的部门的头啊。某个程度，你就是这个部门的老板嘛。所以掏自己的钱，等同事在跟部署们是吧？掏心跟交心啊。因此，我希望他可以把以前在国外公司下午茶、部门聚会的经验拿出来，跟员工们互动。一周两次下午茶，主管买单；每个月一次部门聚餐，主管买单。而且记得哦，要在部门下属前面付账，然后把发票送给。部署们对讲，那个这样讲，部署会看到什么？上面没有统编、欸、那自然就知道主管是用自己的钱在招待大家。正所谓嘛，吃人嘴软，用人吃人嘴软，员工们的心态就会一点一点的软化。善待他人，永远都是沟通的上上策。但我还没讲完哦，因为聚会不能只是吃饭，聚会还要包晚，要聊天啊。那要聊什么呢？多说自己的故事，因为啊是主管与下属的关系，所以小闪如果在那不说话，静静的听，那只会现场会冷掉，会干掉啊。所以我们要反其道而行，多说自己的事。但说故事也是有方法的哦。我要小闪多说自己的糗事及私事,事，记得不要说公式与成功模式哦。在国外，某些精神科医师啊，在替病患看诊的时候，会刻意在病患前面打翻咖啡，或是衣衫不整、极其的拉遢，甚至有些狼狈的样子，目的在于降低病患的戒心。还有，美国联邦调查局 （FBI） 的探员在与连续杀人魔面谈的时候，有些探员会选择刻意的坐在杀人魔的旁边，他们不坐在杀人魔对面，用意就是拉近彼此的距离，而不是对立、哦。聚会的用意是拉近彼此的距离，所以多说自己的糗事，就会让同仁们开始觉得，哇哦，我们的主管不是这么的遥不可及耶，他也是个普通人哎。但当然啦，酒量要控制，不然酒后失言就会出事哦。至于聆听，那就是如果同仁附和他的说法，那小闪就可以退场当个听众，但记得中间过程不要翻手机，不要滑手机，全神贯注的看着部署听他讲话，最好还可以提出几个问题，这一来一往，距离就会拉近了嘛。最后一步，如果距离够近的话，部署们也许就会提出问题啊。我刚前面说嘛，小伞绝对不要提及公事或是自己以前职场上的过往，但这叫不主动提，因为如果部署想问，那就如实回答就好。但这里也是要注意，那就是说的时候要用一种回忆的方式讲，讲话是讲给别人听啊，你自己的感受其实要小心控制，否则一个不小心又掉入自己惯有的说话模式，这就会有变数产生。先说，直到现在消散，人与部署们都有定期的聚会，而且他、啊、都能记住部署们的生日及部署们孩子们的生日。总之就是跟部门同仁非常的紧密哦。哎，案子那不就暴雷了吗？对啊，案子的结果就是他仍然自基金公司任职嘛。在这里先讲一个观念，处理案子的重点在于准备细节过程，结果只是一个附属的。成果而已，所以观察别人的案子，你千万千万不要只看部分或是结果，没有完整的资讯所带出来的结果，纯属臆测，这跟事实其实是差非常的远哦。没有好的过程，就不会有理想的结果，所以请大家一定要记得哦，观察细节，收集资讯，不要被自己的喜好所左右。这个不是我发明的，这个其实是以前我在呃情报训练机构里面教官教的，所以关于。什么认知作战啊？以后这有机会我再另做分享哈、哦。回到这个案子上，我记得小闪一开始在办聚会的时候、啊，我坐在别桌做观察，的确很卡。不过几次之后啊，小闪开始放松了起来，自然而然与部署们的距离就开始变近了。他如果可以做得到，那有类似问题的听众们啊，你们觉得你们做不到吗？世上只有想不想，世上没有能不能，一切都是各位意愿的问题哦。第三个破解授权不明确，那就放软件放慢。我针对小散的问题，其实就是按内攘外。空降主管通常的造门，就是先跟上面的人比较接近，可是这就是一个不太正确的做法。因为公司来看，的确上面的人，不论是大的主管或是老板，有绝对的权利。但在职场上，某个程度是讲人海战术的、啊，意思是一间公司很难会为了一个空降主管而把所有的员工处理掉。讲白一点，空降主管呢、啊，管的是一个部门。他管的不见得是几个部门，再来是如果处理的动作过大，难道不会让其他部门的员工心生恐惧或是抱怨吗？这个观念我在我要一集啊有提过，在一集有提，上集有提过。这也是为什么我要小闪先搞定部门内部的部署，再来搞定跟上面的关系哦。因为有了部门部署的支持，相对的员工们是会哄嗓的放送啊。中文意思叫宣传他们跟小闪的互动是如何。我不敢说都是正面消息，但只要有正面的消息大于负面声量的话，人心的聚集就会成为他这个空降主管的什么底气啊？什么底气？嘿嘿，就是啊，跟上面讨论、协商，甚至是要资源的基础啊。我前一集也说过啊，上面的人喜欢做白脸，不是黑脸，好人我做，坏人你扛嘛。那如果我这个空降主管反其道而行，先把部门的人心凝聚在一起，一省得上面左右为难。的问题，二也让上面人知道你这个空降主管的实力嘛。实力的意思就是，不只是工作上，我在管理上也是可以的。这种黑脸白脸游戏大可就不用再玩了嘛。减少了可以操作的空间，那么就直接进入正题讨论小散设立工作目标所需要的资源。不过这个我还是讲了一半哦，另外一半则是什么？你要面对其他部门哦。部门啊，跟部门虽然会因为立场不同有争论，或是因为资源的配置而产生竞争，但基本上不会有太多的仇恨啊。但如果有，那通常也是啊，在主管阶级才会有。基层员工只要是年资够久了，通常都是我 back channel， 意思是私下的沟通机制。所以小闪之前跟不同部门主管产生摩擦，甚至是冲突，那是正常的。不过现在他如果有了自己部门部署的支持，人心的凝聚，其实啊，会让他在别的部门。主管眼里会有点不同，至少要弄小散，他们得掂掂量掂量这个要付出的代价是什么。因为所谓的 back channel 讲求的是体制下互相谋取、互取利益的一个管道。以前小散不受部门的下属待见，所以当他被其他部门的主管穿小鞋的时候，这个部门的部署就是乐得看看热闹嘛。但如果现在小散在部署们的眼中是不同的话，那伤害小散无疑就是伤害了部门部署的利益。那部署们想要保护自己的利益时，就会透过 back channel 来释放出相关讯息。这些讯息就会让各部门主管收到风嘛？那要得罪还是要不得罪？光是观念上的转换，就足以让小散得以喘息一阵子。所以，自己的部门部署支持自己，别的部门主管就不敢这么胡乱的攻击或是斗争。那上面的人在处理关于小散要求的时候，自然压力就不会那么大。再说一次，老板喜欢当好人，所以上面的授权资源的配置，自然就会渐渐的。进入佳境，在者上面的人也会对小散开始放心起来，因为小散慢慢地适应了这个环境，空降主管就慢慢成了在地主管的。第四个破解，想找自己人，从内部找起哦。最后就是找人的问题哦。我跟你散说，要自己的人马是重要的，但在职场上，人员比人脉来的重要许多。人员是基于感情及认可，人脉是基于利益与算计。在我们的过往经验里面，人员啊。是经得起考验的哦，人脉啊，充满了很多变数。所以，如果只是为了让自己的目标可以达成，然后排除异己再引进自己的人马，其实小散只是带了更多的小散进公司罢了嘛。那主力只会变大，不会变小啊。试问谁想被踢掉没有工作？这从来都是一个人性的问题，这跟管理制度其实没有什么太大的关系。因此，你打破了部署的。隔何时，小散可以把心中的蓝图啊与部署们分享。小散有的是在外面看过累积的经验，部署们则是拥有在这间公司的年资与各部门打交道的经验。所以，如果可以透过结合，发展出新的工作形态，或甚至合作的模式，那对公司来说，我既不用开除人引发混战，对小散来说，更可以与部署讨论及设立更多的目标。那一来一往，请问哦，开人比。找呃开人找人比较好，还是把部署变成自己人比较有益嘞？高阶主管啊，是高阶的主管，是任何人都可以为我所用，而且任何人都可以在这个合作过程中得到一定程度的利益。这个利益包含工作能力的增加、职涯的发展变多。而当这个跟薪资奖金产生连接的时候，哎，谁都想当这个主管的人马吧？当然，这个过程并不容易，小闪也足足花了一年半。将近两到两年的时间，才带着部署们往前进，进程慢，但上面的人的确看到小闪的努力及改变，所以小闪并没有从外面引进任何自己的人马，因为部门的人都成为他自己培养出来的人了。我跟小闪这么多年都有保持联络，他又往上升了两级哦，那个职务名称我没记住，不过我看到他发展的那么好，我也为他开心。这个空降主管的案子啊，就算是真的结案了、哦。空降主管的确不是一个好做的工作，受人白眼及挤兑那是常有的事。当然，有出色的经历的确会为自己的下一份工作加分。但空降主管如果可以成为在地主管的话，也许就是一个不错的发展了。用这个案例提醒大家，同中求异很简单，异中求同那就是门艺术了。希望这个案例可以对大家有些帮助哦。感谢各位聆听听完之后。如果有任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。